0: Hola amigos de actualización Android, soy Juan Garzón, estamos en el episodio número 148 de actualización Android, hoy 27 de febrero de 2020, hoy tenemos eh, muchísimas noticias, eh, importante también el Galaxy S20 Ultra, que ya lo, ya lo conocimos eh, más en persona la semana pasada, en esta ocasión tenemos ya nuestro análisis eh, prácticamente completo, que ya está publicado en nuestros en nuestro sitio web al igual que en youtube o estará publicado muy pronto y igualmente nuestro análisis escrito completo con mucho más detalle lo tendremos también muy pronto de este dispositivo y tenemos muchas cosas interesantes también porque presentaron nuevos teléfonos esta semana entonces comenzamos primero con los teléfonos que anunciaron esta semana primero que todo el LG V60 el LG V60 es un teléfono muy Interesante porque o, o, eh, con claridad sigue siendo una de las apuestas eh, interesantes de LG en el sentido que sigue apostándole por un teléfono con dos pantallas. Obviamente la segunda pantalla es un accesorio, no necesariamente es el dispositivo principal. El dispositivo principal sigue siendo un teléfono tradicional. Se parece mucho más a o se parece mucho a los otros teléfonos que ya conocíamos de la empresa, como son el, el G8, como se ha rumorado el G9. También como fue el LG el b eh, 50 de, del año pasado. Entonces características muy similares en ese sentido. Un dispositivo que se ve muy atractivo. Tiene todavía una ceja. Lo cual pues para muchos puede ser un poco lamentable. De cierta manera porque ya hemos visto muchos dispositivos en el cual ya la ceja ya quedó realmente en el pasado. Y ahora vemos eso cámaras integradas a través de orificios, pero bueno, lo interesante este dispositivo parte trasera tiene cuatro lentes, uno es de 48 megapíxeles, eh, el otro es de, es de 13 megapíxeles y el, los otros dos son básicamente de tiempo de vuelo, lo que significa es básicamente que uno es el que emite eh, la señal, el otro es el que lo recibe, esto permite precisamente crear fotos hasta 3D, principalmente para compartir en Facebook, que es el, el principal propósito que le está dando en este momento LG, pero también detecta mejor, obviamente, profundidad de los objetos, también ayuda probablemente a funciones de realidad aumentada entonces es un, un teléfono interesante en ese sentido pero también la pantalla SOLED de 6.5 pulgadas se eh, ve muy bien, no tiene una tasa de actualización de 120 como el Galaxy S20 o los S20 pero después hablamos un poco de eso cuando hable ya del S20, tiene el procesador Snapdragon 865 que es el mismo de los S20 8 GB de RAM, una gran batería, 5000 mAh entonces bastante interesante igual que el Ultra pero un teléfono que... Eh, es más barato, al menos el G dice que va a ser más barato que los 3S20, entonces sería menos de mil dólares. Estará disponible en color blanco, al igual que en color azul, en esta ocasión no tiene en color negro. Resistencia al agua IP68, carga inalámbrica, eh, también eh, tiene ranura microSD, 128 GB de almacenamiento y tiene el Pay, que es el sistema de pago probablemente el segundo más interesante en el sentido como Samsung Pay permite permite realizar pagos no solo en terminales con NFC, el GPI permite también hacer eso y además de eso con terminales también viejas o más eh, antiguas que hace también Samsung Pay de esa manera no tienes que tener la tecnología NFC sino está de cierta manera engañando a las terminales como si estuvieras deslizando tu tarjeta y entonces es más compatible que otros sistemas que solo funcionan con NFC como son Google Pay, Apple Pay y otros servicios más tradicionales entonces el teléfono sin duda interesante pero tiene diferencias también importantes frente a los Galaxy S20 no solo el Ultra sino a los Galaxy S20 en general, diferencias es que tiene un puerto de audífonos tradicional, puerto de audífonos que eh, LG le sigue apostando a, a él lo cual es bueno porque muchos seguimos disfrutando de ese componente es importante tener ese, ese, ese conector porque tenemos audífonos muy buenos o buenos que confiamos en ellos que son tradicionales y le sigue también integrando el, el amplificador de alta fidelidad lo cual pues obviamente promete una gran calidad de sonido como hemos tenido las generaciones anteriores de LG otra diferencia eh, importante es pues, la pantalla. A pesar de que LG dice que este teléfono va a costar menos que los S20, que los 3S20, las pantallas secundarias estaría incluida totalmente gratis en la mayoría de mercados. Entonces tendrías además un accesorio gratis que es una pantalla secundaria, lo cual te permite extender las funciones de aplicaciones o tener dos aplicaciones a la vez con mayor flexibilidad. Entonces puedes jugar videojuegos, en un lado puedes tener un control y en el otro tiene la pantalla, puedes tener dos pestañas o dos ventanas de Chrome para navegar por diferentes páginas Ver un video mientras, mientras escribes en Whatsapp Ver un video mientras navegas en una página web Entonces son muchas las funciones que de cierta manera está implementando eso Y no hay nada que envidiarle porque también este teléfono eh, Graba en 8K igual que que los Galaxy S20, entonces muy interesante estará disponible las próximas semanas, en marzo fue lo que dio la empresa, probablemente en marzo estaré recibiendo en Unidad, eh, según me dijeron entonces espero traerles el análisis completo de ese teléfono cómo se compara con los S20, qué ofrece realmente, no estoy seguro a qué mercado estará llegando eh, este teléfono, pero eh, sabemos en en Estados Unidos seguramente Latinoamérica en un futuro también llegará a Europa este teléfono también tiene versión 5G o, eh, tiene varias versiones 5G dependiendo del de operador en Estados Unidos tiene dos versiones, una para pues millimeter wave que es verizon y los demás sub 6 o sub 6 eh, que estará disponible eh, supuestamente en el lanzamiento de todos estos eh, dispositivos otro teléfono también que presentaron que es muy interesante es sin duda el Xperia eh, 1 Mark 2 como lo llama la empresa sin duda que es uno de los nombres más eh, complicados que que la empresa se le pudo realmente ocurrir en ese sentido. Es un teléfono que sin duda es un teléfono de, de la empresa, conserva mucho de esas características que, que conocimos eh, ya por, por generaciones, bastante rectangular, eh, plano, eh, nada tan novedoso y de pronto no tan atractivo para muchos porque tiene biseles son pequeños pero tiene biseles en comparación a dispositivos que básicamente no tienen biseles o marcos eh, que pues es una novedad, Te integran la cámara en el bisel en vez de un orificio pero este tiene eh, cosas interesantes, tiene el mismo procesador Snapdragon 865 de los S20, 8 GB RAM 256 GB de almacenamiento que es más que en realidad lo que ofrecen los S20 al menos los base eh, tiene una batería de 4000 mAh que bueno se queda un poco atrás al menos del LG de el lg V60 o v 60 al igual que el Galaxy S20 Ultra pero igual que el S20 regular resistencia de agua IP68, carga inalámbrica, microSD entonces igual todos estos teléfonos 5G también en algunos mercados pero aquí lo que lo, las diferencias importantes es que tiene una pantalla 4K entonces es, no es el primer teléfono 4K porque Sony ya ha lanzado varios, probablemente tres dispositivos 4K si no me equivoco eh, Entonces eh, tiene una pantalla 4K que es OLED, entonces sin duda que es impresionante la, la pantalla de los últimos Xperia eh, 4K eh, ha sido impresionante, igual hasta los regulares han sido impresionantes Han hecho un gran trabajo, según Sony han trabajado pues con la división de... De, de televisores para lograr precisamente esa gran calidad es un teléfono bastante alargado también 21 por 9 como vimos también el xperia 1 el año pasado que es también un poco diferente es un poco más alargado que de costumbre además también la la empresa pues dice que este teléfono tiene una tasa de actualización equivalente a 90 hertz entonces no tiene 120 como los s20 pero tiene 90 como el oneplus 7 Pro y los otros OnePlus recientes, el 7T, 7T Pro, entonces es sin duda una gran experiencia, no considero que de 120 a 90 haya gran diferencia, 120 obviamente es un poco mejor, pero también desgasta más la batería, que después hablamos de eso, de los S20 o del S20 Ultra, que es el análisis que también ya finalizamos, como mencioné, y les voy a contar lo más importante. Pero también lo interesante de este teléfono de, de Sony es que trae tecnología precisamente de las cámaras profesionales de la empresa entonces eh, son las Sony Alpha, esas cámaras tiene cuatro en total, tiene una gran angular, una regular y un telefoto y tiene también un sensor de tiempo como, como es la moda actualmente en, en esta clase de, de, de dispositivos pero por eso es que muchas veces en las imágenes publicitarias muestran el teléfono junto con la cámara aprovechando eso pero lo que ayuda a eso es que tiene también el eye tracking eh, o pues el seguimiento de ojo precisamente que tienen las cámaras profesionales de Sony para lograr capturar imágenes eh, de mejor manera cuando los objetos están en movimiento entonces promete tener esa calidad ahora un teléfono celular entonces, es una, una cosa muy importante porque la mayoría de teléfonos eh, tienen, o todos los teléfonos tienen muchísima dificultad para capturar imágenes eh, con objetos en movimiento, entonces con esto prometería que se perdería menos el detalle. Otra novedad, aunque esto ya lo tenía de cierta manera en la versión anterior, otra novedad es que ahora no solo detecta los ojos de los humanos, sino también de las mascotas. Entonces, eh, hasta tus mascotas probablemente podrías tener mejores resultados y tiene algoritmos, inteligencia que permite también entender mejor las escenas para lograr mejores resultados. Aún tienes también un botón físico para tomar fotos. Eh, entonces, en ese sentido, pues no hay mucha diferencia pero también tiene doble bocina frontal, tiene también sonido de alta fidelidad de un amplificador y, y tiene el regreso del conector de audífonos como les mencionaba el que aún lo sigue integrando Sony lo había quitado en las generaciones anteriores y lo tiene a regreso precisamente para eh, ofrecer en teoría una mejor experiencia esa eh, colaboración que tiene entre sus diferentes divisiones de televisión, audio, cámara y también PlayStation porque es compatible con PlayStation y precisamente por eso cuando lo anunciaron hablaron de eh, Call of Duty de cierta manera, y bueno, y lo puedes, control, lo puedes conectar al control Dual DualShock del PlayStation para poder jugar videojuegos de manera más inmersiva, de manera más tradicional, como les gusta mucho. La empresa también presentó el Sony Xperia Pro, que es básicamente el mismo dispositivo, pero tiene una parte externa un poco más robusta, o al menos como si tuviera una, una, una carcasa, o si tuviera una, o sea, un borde más grueso de cierta manera, esto es porque este teléfono también es 5G, eh, pero también sería al parecer millimeter wave, entonces el otro podría ser solo sub 6 y este sería es millimeter wave para tener más compatibilidad con, con operadores como Ryzen en Estados Unidos, pero lo más sobresaliente de este teléfono es que la idea es que está dedicado para profesionales, entonces eh, eh, lo que están esperando es que los profesionales de video y de cámaras utilicen este dispositivo para conectarlo a sus cámaras profesionales para no solo ofrecer conectividad 5G que es lo que quieren transmitir en vivo en, 5, en 5G sino también traer otras funciones cuando están conectando este dispositivo inclusive este teléfono tiene también un puerto adicional no solo el usb tipo C como el Mark II como se llama el, el teléfono insignia sino también tiene un puerto micro HDMI para conectar precisamente esas cámaras de estos dos dispositivos no se conoce el precio eh, se dice que podría estar entre 1.000 a 1.200 o 1.300 dólares el Xperia 1 Mark II el otro pues va a ser más costoso entonces no sabemos cuánto podría costar 1.500 de pronto pero no tenemos ni la menoría eh, no han dicho ni cuándo estará disponible realmente así que falta esperar a ver eh, qué sucede con esto otra noticia también tenemos ahora eh, Huawei presentó el P40 Lite, el teléfono en teoría más barato de la serie insignia de la empresa este teléfono se ve bastante atractivo, de cierta manera, se ve bastante familiar, tiene unas cámaras que se parecen un poco al iPhone, pero también tiene un aire sin duda a lo que es Honor, que es la subdivisión o submarca de la empresa, entonces una mezcla extraña, a lo mejor... Eh, los P40 en, en, eh, que presentarán más adelante también tendrían esas características pero no tiene una pantalla 6.4 pulgadas, procesador Kirin 810 que es de, de gama media, no es el mejor que tiene la empresa 6 o 8 gigabytes uh, de ram, 4200 miliamperios sobre la batería, 3 cámaras traseras eh, sobresaliente pues el precio, 299 euros versus eh, lo cual es cerca de 330 dólares entonces bastante eh, bastante bien para lo que ofrece este dispositivo y además de esto la empresa también anunció el lanzamiento del P40 y el P40 Pro eh, ya el 26 de marzo estarían anunciando estos dispositivos en un evento en París algunas novedades pues mejoras en la cámara probablemente una cámara de 52 megapíxeles ahora el zoom óptico pasaría 5x a 10x la versión anterior ofrecía 10x pero era híbrido el híbrido se le pierde un poco la resolución, el óptico en teoría no se le pierde la resolución, entonces mejoraría en ese aspecto y a lo mejor estrenarían los servicios de Huawei que buscan funcionar como alternativas alternativas para las aplicaciones y servicios de Google que pues ya sabemos es una de las quejas principales eh, que tienen los teléfonos actuales de Huawei, porque si los servicios y aplicaciones de Google no pueden ofrecer la misma experiencia que todos los demás teléfonos celulares del mercado, es cierto que se pueden instalar de una manera, pero está dando acceso a, a desarrolladores desconocidos, eh, hasta Google anunció esta semana que no recomienda eso porque no va no a funcionar de la misma manera, puede traer problemas, aunque también dijo que está intentando intervenir con el gobierno de Estados Unidos a ver si puede volver a trabajar con Huawei de una u otra manera, eh, ya lo había hecho Microsoft para lograr tener licencias o venderle licencia con Windows, entonces están mirando a ver qué puede suceder con relación a Android que eh, sin duda es, es, es probablemente más importante en la actualidad, pero también uno de los, eh, de los problemas que tiene con el gobierno de Estados Unidos son las redes, las antenas, eh, toda esa infraestructura de Huawei que en teoría dicen que espían eh, y por eso es una competencia también con relación a 5G y los teléfonos pues obviamente se están conectando más a 5G que las computadoras entonces por eso no sé exactamente en qué va a parar esto. Otra noticia interesante esta semana también es, eh, tenemos al Surface Duo que es ese teléfono, tableta, flexible, híbrido de, de la empresa que se filtra en un vídeo en el cual nos muestra un poco la continuidad que tendría de cierta manera el dispositivo entonces, cuando lo abres tan solo un poco y estás recibiendo una llamada, puedes ver la llamada puedes ver las notificaciones y cuando lo abres eh, totalmente, se, se o cuando volteas de cierta manera la pantalla, se, se contesta automáticamente la llamada. Entonces, muy muy interesante de cierta manera eh, eso. Obviamente no sabemos cuándo estará disponible exactamente, pero se espera que sea muy pronto, este año estaría disponible. A ver qué es lo que ofrece en este pues en ese momento microsoft regresando otra vez a un dispositivo con android sabemos que intentó con nokia pero no lo logró eh, entonces vamos a ver qué hace en esta ocasión la empresa otra novedad eh, importante aparte es que también google anunció que esta, pues que la siguiente actualización programada para los Pixel, que es lo que está haciendo, eh, traerá ahora la posibilidad de programar el modo oscuro del celular, algo que eh, vimos como novedad en Android 11, entonces ahora estará llegando a los Pixel, lo cual es interesante. También otras pequeñas novedades, pero esa es la más sobresaliente, entonces esperamos... Eh, recibirla en las próximas semanas seguramente para decirles a ver qué tan útil es que también funciona, que también no funciona de pronto porque no tiene que funcionar necesariamente tan bien y a que les tendremos toda la información. Entonces ahora tenemos aquí ya al, al Ultra eh, el teléfono que la semana pasada conocimos más detalles, antepasada, bueno, ya llevamos varias semanas, pero la semana pasada ya lo teníamos aquí con nosotros. Entonces, eh, hicimos el análisis, conclusiones simples, porque no me puedo quedar acá todo el día hablando a este dispositivo y a ver si, si tienen alguna pregunta que han dejado. Les contesto algunas de las preguntas que tienen y igual pueden dejar preguntas o escribirme en Twitter o Instagram, eh, mi, mi nombre de usuario. Es eh, O-N-E, Garzón, entonces O-N es pues, el número uno en teoría en inglés, eh, Garzón, ese es mi, no mi, no mi nombre de usuario en Twitter Y Instagram, ahí me pueden escribir, igual en Facebook, los que están en Facebook eh, Live, ahí les intento contestar las mayorías preguntas que pueda después de, de esto Pero bueno, en general este teléfono es eh, realmente impresionante, la pantalla sin duda, visel es muy pequeño, se ve increíble eh, Los que pues están viendo en vivo esto pues pueden ver mi configuración de pantalla y todo el detalle, pero la pantalla sin duda que, que se ve muy atractiva, algo que, que no se mencionó mucho, mencioné la primera vez que los conocí, pero me costó trabajo es que la pantalla basic, básicamente no es curva, tiene una curvatura mínima en el lado lo cual es bueno y malo malo porque no es tan sobresaliente como ha tenido las generaciones anteriores pero bueno, porque de cierta manera cuando lo sujetas hay menos posibilidad de que la pantalla detecte tus dedos como si lo tuviera, estuvieras realizando toques para controlar diferentes eh, eh, funciones y también pues eh, cuando hay aplicaciones que tienen funciones hacia esos hacia bordes ahora pueden funcionar mejor porque no es tan incómodo controlar eso, entonces ese aspecto, pero pantalla impresionante 120 Hz sin duda que hace diferencia, pero no creo que sea necesario para todos, especialmente porque la duración de la batería se impacta. En las pruebas que hicimos, logramos 21 horas de reproducción de video continuo con, eh, con 60 Hz, mientras que con 120 logramos 16. 5 horas de diferencia es bastante tiempo. Obviamente en el uso diario no necesariamente se va a representar de esa manera, va a ser un poco diferente, pero al menos es una idea que sí hay una diferencia importante entre 120 Hz y 60 Hz en cuanto a la duración de la batería. Eh, aparte de esto relacionado también duración de la batería es que 5G estos teléfonos son los primeros, así, eh, teléfonos regulares de cierta manera que son compatibles con 5G a nivel mundial, no se va a vender en todas partes con 5G pero en teoría son compatibles con 5G, además son compatibles con dos eh, redes o dos tecnologías que es Sub6 y Millimeter Wave en un solo dispositivo interesante, el S20 por el momento solo es Sub6 pero llegará también con Millimeter Wave para Verizon muy pronto eh, entonces es interesante en ese sentido, pero eso también 5G desgasta más la batería eh, que de costumbre, entonces hay que tener eso en cuenta, la duración de la batería se va a impactada por eso, no le he podido probar porque en San Francisco no hay 5G, hay muy pocas partes en Estados Unidos realmente que le sacan provecho a 5G, T-Mobile tiene habilitado en la mayoría de Estados Unidos teóricamente, pero no es un 5G que haga un gran salto, sino lo irán mejorando la más rápida, sin duda que es Verizon, pero es muy limitada a unos metros cuadrados de la antena, entonces no, no tiene eso, por eso es millimeter wave sus, sub 6 en teoría supuestamente lo van a implementar también más tarde para extender un poco eso pero la velocidad es un poco más reducida entonces, eh, en ese aspecto eh, interesante, cámaras que obviamente es lo más importante, hice un comparativo con el iPhone 11 Pro Max o con el iPhone 11 Pro, que tiene más cámaras del Pro Max Ahí las tenemos en otro sitio web, diagonal s ahí se, una comparativo pueden ver una foto con la otra y ahí pueden también tener sus argumentos cuál puede ser mejor que la otra. En general, bueno, considero que las cámaras son sin duda una de las mejores, el detalle que logran, en muchas ocasiones es mejor que el iPhone, mejor que el Pixel, Pixel es mi, mi cámara favorita. Eh, en situaciones con poca luz, considero que el Pixel sigue ofreciendo mejores resultados, eh, Igual el iPhone en algunas ocasiones también ofrece mejores resultados que el Galaxy S20 Ultra El Ultra a veces también vence al iPhone, es un poco más parejo, pero considero que también el iPhone es un poco más consistente en esas situaciones en este momento eh, ¿qué más eh, La gran angular también ofrece grandes detalles, eh, poca luz, la, el modo de noche el zoom es lo más sobresaliente, sin duda que mejor que el iPhone, mejor que el Pixel, mejor que cualquier otro dispositivo que he probado en, eh, hasta el momento, eh, o al menos celular, eh, sin duda que en ese aspecto sobresale muchísimo, eh, no necesariamente 100X, no creo que lo vaya a utilizar mucho, puede ser útil en algunas ocasiones, pero el 5X, bueno 4X, 5X, 10X, hasta 30X, ofrece gran detalle, mucho más detalle al que habíamos tenido anteriormente, el principal problema que ha tenido, este, eh, o que he tenido, no solo con las cámaras, sino con el dispositivo en general, son fotos más macrofotos cuando estás muy cerca de objetos no, el dispositivo logra capturar a veces buen detalle en la parte media pero los, las extensiones como flores los pétalos salen muy borrosos eh, la manera para capturar mejor eso es si te alejas un poco y haces zoom lo cual es un poco extraño porque generalmente lo hacemos con la cámara principal tal cual ni siquiera seleccionando 108 megapíxeles funciona tan bien en ese sentido las fotos regulares con 108 megapíxeles con buena iluminación sí trae más detalle también entonces de cierta manera termina siendo útil pero uh, le pregunté a Samsung y Samsung precisamente dijo que está trabajando para traer actualizaciones que mejoren la experiencia de la cámara etcétera etcétera entonces eso debería mejorar eh, en ese sentido el módulo también es gigantesco. He escuchado también quejas de muchos que dicen que el teléfono es horrible eh, por el módulo y otros que dicen que es hermoso, que es el teléfono más bonito que han visto en su vida. Eh, entonces yo creo que hermoso por la parte frontal, parte trasera sí considero, bueno, es cierto, no es tan bonito, pero pues para integrar esa clase de cámaras sin duda que también necesitan bastante espacio. No considero que sea el más feo, pero tampoco el más bonito, pero parte frontal sí son muy, muy bonitos sin duda eh, los s los, los 20 de trasera así no es para todos eh, el desempeño excelente yo creo que es el teléfono más rápido que he probado hasta el momento no hay quejas eh, en ese aspecto, no he tenido problemas en, en, en ese aspecto eh, se puede cargar inalámbricamente, se carga rápido en una hora se carga a través del cable 25 vatios que viene si compras el de 45 vatios se carga más rápido pero solo es 0.30 después de 30% se vuelve a cargar en 25 vatios a pesar de tener el de 45 vatios entonces es algo importante para tener en cuenta eh, no tiene conector de audífonos tiene buen almacenamiento 128 hasta 512 es muy bueno más la ranura micro sd eh, ¿Qué más les digo? Bueno, yo creo que eso es lo más importante. El principal problema de este teléfono es el precio y la similitud que tiene con los otros S20. Por ese precio es difícil recomendarlo o decir que ese es el teléfono que hay que comprar porque cuesta básicamente 1.400 dólares, mientras que puedes comprar 1.000 dólares el S20. Son 400 dólares de diferencia. Ofrece el mismo procesador, eh, el mismo RAM base, tiene cámaras que posiblemente son muy parecidas. No lo he probado. Estoy esperando para, eh, para compararlos y saber exactamente la diferencia en las cámaras pero no esperaría que sean muchas más allá del zoom eh, y obviamente los 108 megapíxeles cuando lo, lo tienes y de pronto en algunas situaciones con poca luz no estoy totalmente seguro, en teoría con, con los 108 debería capturar más luz, pero falta probarlo pero en sí la diferencia no debería ser demasiado enorme, mi experiencia de Android, y mismas funciones generales eh, entonces por eso yo considero que el C20 es la primera opción que deberían considerar y este es el que quiere lo mejor de lo mejor, eh, no necesariamente para todos eh, igual pues, puedes comprarme 1199 el Plus que igual te sigues ahorrando 200 dólares y ofrece muchas de las cosas de igual básicamente ofrece lo mismo el s20 tan solo más batería eh, y una pantalla más grande entonces son las cosas para tener en cuenta en esta ocasión pero bueno ahora vamos a, a ver si les contesto algunas preguntas al menos una eh, nos saludan ahí soli nos está saludando michoacano también eh, soli pregunta eh, es para tanto el Galaxy S20 Ultra, bueno, para tanto, sin duda que es un teléfono que, eh, a pesar de que no necesariamente va a ser el mejor para todos, yo creo que es un teléfono importante porque trae cosas positivas, nuevas tecnologías para la telefonía móvil, de cierta manera, cosas más avanzadas, al menos para el mercado mundial, no tan específico para unos pocos mercados. Entonces, esto es un gran paso para conocer qué podemos esperar este año no solo en el Note 20, sino también en otros dispositivos a través del año, y qué es lo que está realmente trabajando posiblemente también para las próximas generaciones. Eh, también, cuando sale a la venta el LG V60 y trae 90 Hz en la pantalla? El V60, como mencionaba, eh, me dijeron que en marzo me daban la unidad posiblemente, entonces debería estar disponible en Estados Unidos en marzo, la pantalla no es de 90 Hz, sino es de 60 Hz, entonces... Lo sobresaliente ahí es que si tiene 60 Hz, tiene una batería 5000 mAh, pantalla 6.8 pulgadas, eh, debería ofrecer una gran duración de batería, si es que está bien optimizado. El Ultra tiene 6.9 pulgadas y ofreció 21 horas, entonces esperaría que fuera similar eh, de, pues de muchos puntos de vista, pero obviamente también espero traerles el análisis de eso. Pero bueno, para mayor información sobre todo lo que mencioné, al menos, eh, y todo eso, y tenemos también actualización Android eh, Pro, que no se me olvide, actualización Android Pro Se publica en YouTube eh, los sábados Generalmente ahí tenemos una versión más producida De lo que estoy hablando Y muchas veces otras cosas más Generalmente muchas cosas más Les recomiendo también aplicaciones para utilizarles Contesto una pregunta que me hicieron durante la semana O una o dos preguntas que me hicieron durante la semana Entonces también los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Le den a la campanita Para que reciban notificación de los videos que subimos Actualización Android Hay también un, una lista o playlist Para que también vean ahí directamente en en YouTube y este podcast lo estamos también colocando en Spotify, Google Play Music y muchos otros servicios para que puedan escuchar las noticias más recientes de Android y también pues escuchar seguramente algunas de las respuestas que les estoy dando uh, a ustedes de las preguntas que me están colocando, pero visiten cnet.com diagonal S para más información sobre todo lo relacionado a Android y mucho más y nos vemos la próxima Chao